0: Hello， 大家好，这里是表象，我是主播鸟鸟。这一次我们邀请了一位嘉宾叫亚亚，他的一个特殊身份就是三个群的群主。什么群呢？一个是出轨群，一个是小三群，另外一个是被出轨群。哦，然后我会请亚亚来谈一下他为什么会组成这三个群，以及中间有一些什么样的故事。先请亚亚跟大家打一下招呼。
1: 嗯、大家好，我是亚亚。
0: 嗯，好，呃，就是亚亚，就是你一开始是最先建立的是哪一个群呢？
2: 啊
1: 、呃，我们最先建立的是那个第三者群，就是啊、呃，就是那个小三群吧。嗯。因为最早的时候，是因为写过一篇，就是讲那个第三者不应该有责任为别人的家庭负责这样的文章吧，所以后来就有很很多那个第三者的朋友来找到我聊天。那我因为没有办法跟那么多人聊，所以后来就建了一个群，我就这样，大家都在里面可以自助的，互相帮助、互相聊天、交流这个样子。
0: 嗯，呃、哦，我看过你写的那篇文章，就大意是说，第三者作为第三者或者是叫小三，他也有他自己的权利，而且这个权利他是独立的，他不因为说他是你这个关系的什么先来后到，然后他的权利就被次呃次等。的看待，然后我看到你的微博上的确是有蛮多，呃，在观念上比较开放一些，或者是叫呃前卫一些的人，他们会跟你有更多的联络。然后还看到一个比较有趣的你的微博，说一个男生，一个男生他的那个呃小三就是会喜欢你的微博，然后他的老婆呢就喜欢另外一个观念更传统的人的那个微博，嗯，就蛮有意思的。Uh,
1: uh, 嗯，啊，嗯，你说，<笑>
0: 没关系，你说
1: ，啊， uh, 因为因为其实我我觉得就是关注我微博的人，他不一定就是那个第三者，其实里面也有很多是那个原配的身份，嗯，啊， uh, 然后他们也也都还赞同这个第三者不应该为别人家庭负责的这样一个言论。
2: 这样一
0: 种观点吧，嗯嗯嗯嗯、呃，就是这三个看起来就是三个群，其实看起来好像是利益冲突的，就像我刚才说的，可呃好像是呃很多人看来原配和第三者的利益是冲突的，但是你也说了，就是有一些人他虽然看起来是原配，可是他也能够理解说就是第三者有他的权益啊什么等等的这种，嗯超出身份的那种那那那种看法。嗯，那你是一开始怎么想到要建这三个看起来利益冲突的群呢
1: ？其实就是因为讨论了第三个议题之后呢，就有一些。朋友啊，他婚姻当中出现问题的时候就来找我聊天。那我发现这里面呢是第三者是最多的，但是有一部分人他其实不是第三者。嗯、那这里面也有出轨者，也有被出轨者。嗯。然后呢，我觉得应该不同的人有不同的那个群去聊天，因为他们可能身份更接近嘛，就比较了解对方的处境。嗯嗯，而且后来我发现呢，就是说也也就还有一个我们当时最开始没有可能考虑清楚的问题，就这里面其实有相当一部分人啊，嗯、他是有兼被他那个兼有两重身份，嗯，
2: 因为
1: 有的出轨者同时又是别人的第三者，好
0: 多故事
1: 。那、啊、人是在两个群，嗯、然后还有人会在三个群，为什么呢？因为这些。出轨者或者说第三者，他也有一个被出轨的体验，因为他的老公可能也出轨了，嗯、或者是他有过这样的体验，嗯、所以他们也也也也有人提出来要进那个被出轨群里面去，嗯、一些人在分享，就、嗯、说在交流
2: ，所以
1: 我后来发现这个身份其实是有很多那个，就是说他是会不断变换的，就是你可能对这个人你是出轨者，对另外一个人你又是第三者。或者你现在是第三者，过了一段时间你就变成了出轨者，嗯，他不是这
0: 样分的很清楚的，嗯嗯嗯，就是那就比如说你说那个第三者群，他一开始建立的时候，你怎么样选择进群的人呢？一开始是大家讨论，还是说一定要是有这个身份的人才进群
1: ？啊、呃，我们群里面呢，就是说。不光是有第三者，然后我们也邀请了有那个妇女权益的工作者，嗯，然后呢还有那个心理咨询师，因为我们发现里面可能主要涉及到两个问题，一个问题呢就是说他可能会遭受一些暴力，嗯、那这种其实也是一种亲密关系的暴力，但是呢他没有那个支持体系，比如说他没有那个朋友可以去，嗯，去跟朋友谈。然后让朋友给建议，因为这件事情他可能朋友本身就不支持。嗯。然后呢，他如果报警了，他可能还担心自己的身份会曝光。嗯。啊，然后他们可能就是有这样一些顾虑。嗯、然后还有一个问题的话就是，啊，我刚才想一下，我第一个问题是啊，对他们还有很多人有那种心理问题，因为他觉得他的关系不够好，那、嗯、有很多问题，他想结束这段关系，但是因为他有一个投入成本在里面。所以呢，他又很难结束这个关系，
2: 嗯、所以他
1: 们有一些就说也需要这个心理上的支援。嗯，所以出于这个考虑的话，就群里面也邀请一些相关人士。然后的话，嗯、除了这相关人士之外呢，其他的人就是需要你是一个第三者的身份，或者是你曾经是一个第三者的身份。嗯、然后的话，就是呃，进群的话是需要先先跟我讲一下你自己的情况。嗯。嗯然后这样子，然后就可以进去。我进去之后，你被人发现你有问题的话，嗯、那别人也可能向我举报，因为确实有那种原配到我们那里去卧底。哦。然后后来被被被发现了，哦，我们就把他给踢出去
0: 了。嗯嗯，听起来就是你还邀请了什么心理咨询师和那个呃妇女权益工作者进去，就有点像是一个为第三者服务或者是维权的这么一个群，是吗？
1: 呃，这当当然可能是我们的一个想法了，但是目前来说呢，也很难做到真实的人提供什么有力的支援啊。因为我们虽然叫反暴力联盟了，但是我们有时候在群里面看到有一些人遭受了暴力，我们可能更更多只是提供一些建议。嗯。因为像我们刚才提到的，他们可能基本上里面提到的那些暴力，差不多都是没有报警的。嗯、你如果建议他报警的话，他就会有其他的一些问题，他觉得他没有办法解决
2: 。嗯嗯，呃、对嗯我们啊
1: ，
0: 嗯，对、嗯嗯、我们最近看的那个比较火的那个电视剧《欢乐颂》里面就有这样一个情节，就是那邱莹莹她被那个应勤的女友当成了第三者，然后打的受伤住院了。嗯，就是这样的事儿，在你们那个群里面是有发生过的吗？
1: 啊， uh, 我们那个群里面呢，就是说被原配打的其实还是很少的，嗯，但是经常被原原配侮我，就辱骂的这个蛮多的，就是原配会打电话或者发那个短信，嗯、都是各种不堪入目的那种，嗯、呃，骂对方的吵啊，嗯、然后还有那个原配可能会找到你的单位去啊，去向你的父母啊或者什么样，他会有这样一些手段，但是呢，就是说直接是身体身体暴力的呢。啊，目前好像还没有，嗯，但是呢，就是说，在这种婚外情关系当中，第三者被她的这个男朋友，就这个已婚的男朋友打的情况呢是有的，嗯，包括他有一次那个，好像我觉得暴力应该是比较严重吧，因为他都已经逃出来了，嗯嗯、啊，然后据他叙述，好像也比较严重，
2: 嗯
1: ，但是当时他想来想去还是没有报警，他想要逃离这段关系，嗯
2: ，这
1: 方。有的，我觉得应该还是可能
0: 还是因为男性施加肢体暴力的情况多一些。嗯，是好像那个普遍的那种调查数据是这样。呃，我一开始听说那个你说那个小三遭遇的那个暴力，我就以为是更多的是公众对他的那种什么什么道德审判啊，或者是舆论压力。嗯、呃，我就是没有、嗯、没有想到还会有这种他跟那个呃，就是他的。亲密关系里面那个人发生那种暴力，但是，呃，通常这种情况下，小三可能他因为跟那个，比如说他男友或者是女友之间的那种关系，看起来是更加的，可以说灵活嘛，或者是变变动的，所以他可能离开这个关系的可能性是不是更大一些？因为他不像，比如说那个原配跟跟他的那个丈夫或者是跟他妻子。会有一些利益上面的，呃，经济上面的联盟很难断掉，或者是有孩子或者有家庭，但是小三是不是更容易离开这个关系？
1: 嗯，我先说一下，就是你说的那种舆论上的压力，或者作为缓解的压力，嗯、包括父母知道之后会施加的压力，这个也是存在的。嗯、啊。但是这些压力呢，一般没有变成那种啊肢体性的暴力。嗯。他、啊、可能有一些言语上冷言冷语啊，或者怎么。对你另眼相看一点啊。而且我刚才提到的那个肢体暴力呢，一般还是由那个男性的那一方，就是男性男朋友这一方做出的。嗯嗯。啊，还有你刚才提到说第三者跟她男朋友的这种关系如果不好的话，是不是离开会相对容易一些？我觉得他其实是这样子的，就是说他看你这个关系里面你投入了多少，其实他跟那个婚姻是差不多的，嗯、是非常类似的。就是当你在婚姻当中投入越多的时候，你感到离婚越困难，因为你觉得一一离婚，你的损失就很大。嗯。所以在这种户外的关系当中，它其实也是完全类似的一个关系。嗯。啊，比如说他，呃，维持的时间很长。比如说我们最近来的一个女孩子，她就说，她已经七年了。那么她，啊、呃，而且她中间还打掉过三个孩子。嗯。她这个投入成本就非常大呀。她想结束这段关系的话。他第一个感受就是非常的不甘心，因为他在这段关系当中，他觉得失去太多，而、啊、获得太少。越是这样，他就越没有勇气，或者是越不能够结束这种关系。然后你刚才提到的那个经济上的往来，经济上的往来，他们其实也有很多，到后来也有经济上的往来呀、啊。包括这个女方可能还会向那个男方借钱啊，或者给他什么东西啊，嗯、这些也都是有的。嗯、所以他们常常是有经济上的往来的。
0: 嗯，嗯，那就是像比如说第三者群里面，他们通常会谈到的话题都有哪些呢
1: ？我觉得他其实跟任何一个谈论两性关系的群都差不多，嗯、他们谈论多的就是跟这个男方的关系好不好。但他可能有一点不同的是，他同时会谈到这个男方他跟他的妻子的关系。嗯。啊、嗯，就是、说他们的关系怎么样，然后他跟对方的关系怎么样。啊，一般来说，这个原配跟就妻子跟这个第三者之间直接交锋的话，不是特别普遍。就是说，他们常常还是通过这个，啊、呃，男性通过这个男性，他们可能中间有一些间接的沟通，他们会讨论这样一些问题。嗯嗯
0: 、呃，就是有没有人就是在里面会有一些观念上面的不同，然后争吵、退群的那种事情
1: ？啊，这里面其实观念有很多事情。因为每个人他对他的婚外情的看法，就他的对感情的看法，他都是不一样的。嗯。那可能有些人认为他获得物质利益是是最重要的。嗯、那么当他看到另外一些女性在这段关系当中没有获得物质利益，或者甚至可能还倒贴了的时候，他有有些人会做出一种不屑啊这样一种评论。就刚刚我们有一段时间我们也发现了，我发现有这种倾向的话，我我们可能要想办法引导一下。就比如说我们禁止他啊、呃，就是不允许对其他的那些人的啊、呃，就是进行那种冷嘲热讽啊，或者是大家公开的一些嘲笑啊，这样一种，我们我们是不是允许群里面出现这种的。嗯，因为我觉得这种导向很不好，主要是在群里面他会有一种就是互相啊看不上，当时主要是那个获得了物质利益的人看不上那个没有获得物质利益的，嗯
0: 嗯,嗯，就是你这个群原来是叫第三者群，后来改成叫小三群是吧？
1: 啊，我们没有叫过第三者群，为什么呢？<笑>这个名称我们都知道，大家是已经被污名化了，嗯，然后大家是不愿意看到这几个字，但是我们呢、嗯、想把“第三”这两个字保存下来
2: ，嗯、啊，所
1: 以我公叫的是第三方，然后我们又加上那个反暴力嘛，哦、就独立第三方反暴力联盟群。嗯，<音>所以有时候你光看这个名字可能不太清
0: 楚，清<笑>对，还以为是什么第三方那种公益机构呢
1: 。对，因为为什么那个群里面的话，其实是就是说他的名字是啊啊、呃呃，就是。如果有一个人改了那个名字的话，就是他就是他，就是他不可能像那种就是说群主定一个名字，而其他人可以随时把这个名字改成他想要的那个名字。嗯嗯。所以其实这个名字我们当时还想过很多种，就比如说这个第三者群，我们把它第三者变成了一个第三方。嗯。那比如说我们的出轨群，我们也不叫出轨群，因为出轨这两个字是很啊、呃、很让有些人忌讳的。嗯。那你要。用这样一个群名，他们就会担心，他们进去之后会不会对他有影响？嗯，他不希望在他的那个手机里面看到这样一个群。嗯，那我们比如说出轨群，我们叫左右围栏群。哦呵
0: 呵，挺有意思。哎，那那个被出轨群呢
1: ？被出轨群呢，我们叫被多边群。嗯
0: ，就被动接受了一个多边关系，是吧？或者是没接受？
1: 嗯，对，就是把“自出轨”这两个字给避免了，因为这两个字其实是被很大的污名化的。嗯
0: 嗯，那个呃，出轨群里面，他们一般都会讨论一些什么呢？是他们自己主动承认自己是出轨的那一方，然后嗯，他们主动跟你坦诚这个故事，然后获得加入群的资格吗？
1: 出轨群是这样子的，因为出轨者的这个身份呢污名化也很严重。
0: 对。啊
1: ，所以呢，其实他们非常就是说小心谨慎之己的这个身份。嗯。那我们出轨群呢是啊、呃，形成了这样一个风气，就大家都群里面的人都认同这一点，就是进群之后呢，你就要分享你这个出轨的体验。嗯。啊，所以只要拉进去一个新人，一般就会有人问你，新人就要让你分享了、啊。嗯，但其实每个人在里面都已经分享过了，就成了自己人了。嗯，因为他分享的这个东西其实都不被那个社会所影响、啊。嗯。像第三者群里面还有很多人，他会讲他是被动的成为第三者，是吧
2: ？哦，就是可能
0: 是被骗的，或者是怎么样，是吧
1: ？啊，对啊，他有些相当一部分人都说一开始并不知道对方是已婚的。嗯。然后就已经有感情了，或者甚至有些男的是刻意隐瞒的。嗯嗯，嗯但是在出群这个地方，你是绕不过去的，这个责任是好像推卸不了的。嗯
0: ，那他们自己怎么看待这种所谓的责任呢
1: ？啊，还是有有相当一部分人他会有那种愧疚感吧，会、嗯、觉得自己在婚姻中是过错的一方
2: 。
0: 嗯，那你怎么看？他们因为在你的那个文章里面已经很明确的写了，就是他，呃，里面有一句话我印象很深，就是说第三者他没有义务要帮你们保存你们的那个婚姻，维持你们的婚姻，是这样说的吗？对呀、啊，但是作为
1: 出轨者，好像你就不能说你没有责任
0: 了、啊。嗯嗯，就说这第三者和那个出轨方的责任还是不一样的。
1: 嗯，对，他在现存的这个语境当中，可以说出轨者的这个，我我甚至感到出轨者可能他的问化更更强一些。嗯。
0: 呃、欸，感可是我感觉好像在中国的语境里面，出轨的男性跟那个出轨的女性处境又不太一样。然后呃，第三者，我们就说小三一般哪上就联想到是女性。那你的那个小三群里面是女性更多吗
1: ？小三群里面确实是女性更多，嗯，但是现在呢，我感觉那个出轨群里面女性的比例也不少，嗯，为什么？这跟我刚才提到的说，我们群里面呢，它是鼓励大家来谈困惑，谈你的，嗯、可能你的困扰。嗯。其实为什么？因为按照一般人的想法，应该出轨者是以男性居多的，是吧？嗯。但是我我感觉有这样一个问题，因为像我们出轨群里面也确实进来过这样的男性，他就一点都不愧疚，然后呢，他好他表现的一点都不愧疚，实际上愧不愧疚不知道啊，他至少表现的好像若无其事，就是他觉得他这样很好，然后呢，他看到别人在里面痛苦和困惑，他非常不屑
2: ，他嘲笑
1: 这些人，嗯、然后这个人当时被我们赶走了，啊，但是我感觉这里面有一个很大的问题就是说。男性的出轨者，他不太愿意谈自己在这方面感情上的困扰。嗯,嗯，就是我感觉大部分人是不愿意谈的，而且他们不是很很会分享。
2: 嗯。嗯
1: 所以在我们这样一个以大家分享交流为主的群里面的话，这样的男性其实不多。所以我们的出轨群里面，其实我感觉男女是相当的。嗯。嗯然后的话，第三个群里面确实是女性非常多，以女性为主。嗯。嗯也曾经有过一两个男性。但是呢，有一个男性，因为他可能有那种去搭讪其他女性的那种形象吧，就被投诉又被赶走了。嗯嗯、还有一个男性呢，他上来交流了两次，但是因为跟别人的那个观点有点不一样，啊，就就是很难，有点难以共情吧。嗯。就后来他在群里面呢也沉默了。嗯。啊，现在基本上是就是女性在里面交流。
0: 嗯嗯，那你觉得，就比如说你这三个群，他们进群的人在里面的那种需求有什么不一样吗
1: ？需求的话，其实我觉得相当一部分人的需求，其实最多的一个需求其实还是想啊、呃、离开这段关系，因为你想想看，他们那么迫切的想找一个地方来诉说，那肯定是他在这段关系当中遇到了问题。嗯嗯，我并不是说婚外情一定就是一个不好的关系啊，嗯、但是如果你关系处理的很好，你没有困扰，没有痛苦，你就没有这个要去找人交流诉说的欲望，对吧？嗯，那所以找到我们这个群的人呢，一般都是挺痛苦的，嗯
2: ，
1: 然后他觉得他现在关系出现了问题，嗯、他也迫切的想解决这个问题，嗯、那么大部分听下来的话，好像要解决这个问题最方便的方法就是结束这个关系。
0: 嗯，那就是有多少人在这些群里面真的是结束了这个关系，或者是呃他的关系发生了变化的
1: ？啊、呃，有一些人结束了关系，但是我感觉很少。还有一些人呢，有阶段性的好像结束了关系，嗯，但是呢，他很容易又陷入了，就是又再次陷入这个关系。嗯，或者是他就陷入了另外一段不够好的关系，嗯、所以我感觉就是说，他们里面有一些问题，可能是他这个感情上的一些问题，他并不一定就是因为婚外情，啊、呃、这件事情就是，他可能就是说，我感觉他如果他，他接触的可能不一定是一个婚外情，他可能如果是去结婚之后，他的这个感情可能还是会出现问题。这里面可能是因为他对感情生活或者婚姻生活，他的一些考虑不够周到啊。嗯。可能是这样一些问题造成的，就是他的这段感情看起来可能不够好，嗯、他不一定就是因为他是婚外情的关系，他可能也有很多其他方面的原
0: 因。嗯，其实我觉得听下来，就是不管是小三群、出轨群、被出轨群这三个身份，你也说了，可能有一些人他同时拥有两个甚至三个身份。还可能拥有更多，嗯，有时候我会觉得说你拥有一个什么样的身份或者拥有一段什么样的关系，很多时候可能是一种偶然造成的，嗯，然后你在你的文章里面提到过另外一个观点，我很有印象，就是呃说不管身处什么位置，都可以考虑这个位置或者是这段关系给你的好处，呃，那你觉得这三个，就是说小三出轨和被出轨这三个位置。他们各自的好处都是什么？嗯
1: ，第三者的话，他确实有你刚才说到那个好处，就是说，嗯、如果你在投入成本不多的时候，那离开会相对容易一些，因为你没有那个婚姻的契约嘛。嗯、啊，一般来说，在这种关系当中，他其实要有长期的交往，他才可能有很多那个经济啊或者什么样在里面。嗯、第三者在这时候呢，就是有一些可能是短期交往的第三者。那么他可能要脱离关系，他可能确实容易一些啊。他比如说，其实啊，有一点是他那个有孩子的人确实不多。我们群里面也有生了孩子的，但是大部分是没有孩子的。嗯。那从这一点来说，他离开这段关系，总比那个已婚已业的要强一些。嗯
2: 嗯
1: 。然后的话，他通过这样一个关系，其实他可以学到很多东西啊，因为他并不在婚姻当中，但是他呢可以了解到别人的婚姻的一个。比较真实的一个情况，嗯,嗯因为你可能平时你也有朋友是结婚的，嗯、但他不会跟你谈到很仔细的他们夫妻生活的一些细节啊，或者这些问题，啊，但是你可能作为一个第三者的身份，你对，不知道你那个男朋友的那个婚姻啊，你会有一个更深刻的认识，因为你会看到这个夫妻之间啊，有些比较赤裸裸的真相吧，嗯嗯，这个对他理解婚姻，我觉得也是有帮助的，嗯。然后的话，你说出轨者，婚前的话，我觉得他<对>他丰富了他的人生体验。因为很多人其实他在婚姻当中从一而终，但是过得非常的不幸福，嗯、婚姻生活不能够满足他
2: 。嗯。然
1: 后我觉得他会认识到，就是说婚姻生活其实不能够满足一个人的所有需求。嗯。那么他还有一些需求在婚姻当中满足不了，这个时候他就去寻求别的解决方法。嗯。然后你想出轨者，他是其实是夹在两个人中间的。我觉得只要他愿意改进的话，他其实可以学到一些跟人怎么沟通相处的方式。啊，最糟糕的那种情况就是左左边蛮气嘛，右边也气嘛，对吧？其实这这种人他在家幕当中活得也非常辛苦。就是他他应该学会把他自己的需求很坦白的跟他的伴侣，就伴侣是婚内的和婚外的，都应该就是说坦诚地说出来，有一个开放的交流，就能达到这一步的话，其实你。关系是更容易大家能够沟通的，嗯，我觉得对于出学者来说，这是一个机会，他可以去学习的一个机会
0: 、啊。嗯，哦，我就插一个，就是有一些人，就比如说他约炮的过程中，他是专门就是想要去找那种所谓的人妻，他会觉得这样子好像是更加的刺激，嗯、因为处于一段是被道德谴责的那种经济的关系里面。他会觉得说自己在挑战某些东西，呃，这种东西带给他的那种快感是别的那种找一个普通的女性单身女性是不能够呃给他的。那你怎么看这种
1: ？我觉得这里面的因素可能挺复杂的吧，嗯，有你刚才说的那种可能有一种挑战了禁忌的那种因素在里面，但他也有其他方面的，因为你找一个同样是结婚的人。可能双方理解起来更容易一些，因为你们都有需要隐瞒或者需要，嗯、呃，就就是因为你，你都是在婚姻当中的话，你可能对婚姻当中的人的状态有更深的理解啊。嗯。但你如果找的是一个未婚的，那么他可能在这方面跟你沟通起来就不那么轻松啊，因为他可能对你更加不满意。啊，从现在情况来看，他们确实存在这样的问题。嗯
0: 嗯，我遇到的过的那种，他是自己是单身，但是他就很想找那种所谓的人妻，而且“人妻”这个词本来就是挺特殊的，就没有“人夫”这个这个名词作为对应，就是因为好像说女性在这种所谓的经济关系里是更被观看的，嗯、哎，然后好，然后人夫在这里面好像出轨都已经被大家看得很正常了一样。呃，所以这里面感觉好像是性别对不同的性别会有不同的要求和想象
1: 。啊，对，这里面肯定是有性别的问题，因为女性更多看作男性的一个附属品。是、嗯。啊，但是问题是这样子，就是有你这个想法的男性呢，他还暂时没有到我们群来分享过。嗯。嗯，对，我们学校没
0: 有这样的男性。哦，我就遇到过有一个人，他就说他为什么特别喜欢找人妻是约炮，是因为他觉得这样子挑战了这个人妻的丈夫，他觉得他借嫖呃借约这个女性，呃，然后在性上面去征服她，然后他觉得他征服了那个这个女性背后的那个男性，甚至征服了那个。呃，在工作上压迫自己的那个男性世界，我觉得这种，这是他自己亲口说出来的。但是我觉得可能又不一定是他深层的那种东西吧。不过也蛮有意思的，就听他这样说
1: 。嗯，其实性关系有时候是一种权利关系。嗯。啊，我不是然没像你那样的男性，但是我觉得有一次有个女性的表述，她已经含着类似的一些关系。嗯。因为她讲她的老公，他他们有一次吵架了。她跟她的老公吵架了，她觉得她老公很可恶，然后她就出轨了。那么她选择谁出轨呢？就是她老公的上司<笑>啊。然后她觉得从中获得了一种报复的快感吧。嗯。这心里面就是有有点类似于那种性啊和权利之间的关系
2: 。嗯
0: 嗯嗯、哦，那你觉得就是被出轨者这一方这个位置，你觉得会有什么好处？
1: 我觉得被出轨者一方其实他也是可以提高的，为什么呢？因为很多那个被出轨者，他们有一种就是说对婚姻的一种，我觉得是一种不切实际的一个期待吧。嗯。他认为婚姻的话就是两个人从一而终嘛，都比较那个就是忠诚于对方。然后呢，其实，在真正的婚姻当中呢，他发现他的这个想法完全破灭了，然后对方跟他想象的就不一样。我觉得他。其实可以让他对这个婚姻更加加深理解，嗯、因为有一部分出轨者是继续选择了婚姻，还有一部分是选择了就离婚
2: 。那、嗯、不管
1: 是每一种情况，我觉得他对他的婚姻都应该加深理解。嗯，那包括你留在婚姻当中的，啊、呃，有一种最糟糕的情况，像我们群里面有一个，就是他不离开婚姻都几十年了，然后他的老公一直出轨，他都一直在那跟老公闹。那么他留在婚姻当中，他又不。改进自己对这个婚姻的认识，所以他就活在一种非常痛苦的状态之中。嗯，那他、啊、要坚持他自己的想法，其实我觉得也没有什么错，对吧？但是你你这个人已经不再是，他不是一个能跟你合作那种忠诚婚姻的人，你应该是另外再选择一个，对吧？嗯嗯，所
2: 以,所以我觉得他们的
1: 看法有点问题
2: 。嗯。嗯嗯就是
0: ，所以其实大多数人对他们来说，可能正常的状态就是婚姻幸福，一男一女，一生一辈子这种。但是事实上，可能比如说在我看来，或者是在我和你看来，都是就是那个婚姻很难满足一个人长久的那种所有的需求。所以这种出轨也好，被出轨也好，或者是。呃，有其他的所谓的开放式的关系，多边关系也好，好像这种才是，呃，真正的现实，真正的真实的婚姻的状况，嗯，但是更多人他会觉得，我被出轨，或者是呃呃我我被劈腿，那就是我遇到了不幸，而应该遇到的是那种要找一个好的人，要找一个对的人，其实这种。找一个对的人，一生一世的这种东西，其实还是蛮流行的一种想法。嗯，那你就是你对这种是不是这种观念，其实对所有的人都造成了一种呃，就是局限，然后才会一旦有小三这种角色出现，大家就会觉得是他破坏了我的这种想象。
1: 嗯，对。其实从大部分的婚姻现状来看的话，特别现在社会也比较开放了、啊，啊，其实很难做到那种完全专一的这种状态。嗯。所以我我觉得，就是因为它是一种基本的人性嘛，我们不能排，不能说就是说所有的人都都会那种花心啊。但是就是说，嗯，有有少部分人，可能极少部分人，可能确实能做到一心一意，但大多数人可能都是有一些其其他的一些心思的，啊，所以我觉得就是说。你、嗯、应该对这个人性有一个基本的认识，啊，就是你如果去建设你自己的婚姻的话，应该建立在一个更真实的对这个婚姻的期待上。因为你如果就是非常执着于那种传统的婚姻模式的话，其实很多时候你，你你包括你自己，因为有很多出轨者其实一开始也是这种想法了、啊，那么后,后来因为他自己出轨了，他迫不得已要为自己找借口，也不是找借口，他为了要说明自己的。啊，这个行为是有合理性的，他们会找出很多那个啊办法，就是说他会有一些解解解读这个关系的一些方式。那么他可能还会做出努力去改进自己的认知。嗯。但因为被出轨者呢，他没有这个动力，他觉得自己是受损害的一方。嗯。所以他的改进自己认知的这个动力相对要小一些。嗯。嗯
2: ，那就
0: 是。嗯，你在文章里面其实谈过很多次，包括你整个微博都在谈，就是小三是有他自己的权利的，而这个权利就是并不是在那个呃原来那什么原配和那个男友的关系关系之之下，呃，甚至你还会站出来说是反对打小三，那你为什么不赞成打小三？
1: 啊，因为在这个婚外情的三个人当中啊，虽然三个人都受损害，嗯、但是一般来说是女性受到的损害更多。嗯。女性受到的损害呢，一个就是那个妻子，还有一个就是这个第三者。嗯。那比较起来而言，我觉得是第三者受到的损害又更多，因为第一呢，他不在这个婚姻关系当中，因为他没有那个物质啊，就是法律上保证的那个物质利益，他是没有的。嗯。啊，然后呢，他在这个舆论上又非常的。处于劣势，因为你这个身份如果被公布的话，那么你可能会就会遭到很多辱骂啊、唾骂呀、啊，这样一些，就是说很多很多这样的情况。嗯、所以我我觉得就是说，那么我肯定是关注那个最弱势的利益啦、啊。嗯。但同时，妻子常常也处于一个不利的位置。为什么？因为很多婚姻关系当中，女性呢，她可能就是在经济上面是依靠于这个丈夫的。嗯。但发生婚外情呢，那么他可能是会受到一些损失。比如说，有一部分虽然大部分人不会离婚啊，但还是有一部分人会离婚。而这个男性如起了这个离婚的念头的话，啊，那么他可能就会首先想到是要保证自己的利益
2: 了
1: 。嗯。在这个离婚的过程当中，可能原配的经济利益也会受到损失。嗯。
0: 嗯，我们都知道，就是原配他可能会有，比如说，呃，共同财产啊，以及孩子的抚养权啊等等的这些基本的权利都是被法律保障的。那小三有哪一些权利？你觉得是需要被意识到或者被保障的
1: ？啊，现在情况已经有一定的好转了，包括我们群里几个生孩子的，嗯、那么他生孩子呢也，你现在就是说上户口什么的也还是比较顺利了。嗯。但是以后有什么其他问题，可能不太清楚。然后的话，他还可能有这样一些问题，一个是他们之间可能有一些经济上的往来，包括有一些其实，嗯，因为有有些人是跟第三者一起在工作，或者是他们之间一起在合作，啊，然后的话，啊，那么他们这个经济上，有时候其实他们是一个经济上的共同体，就是有些出轨者跟第三者，他们其实在经济上有一些嗯纠葛，就是瓜子了。嗯对，如果如果那个关系破裂的时候的话，嗯，那么其实应该怎么怎么算啊？其实有时候就很难弄清楚，因为有很多时候他可能也没有什么证据啊或者怎么样的，那你也不可能说像夫妻那样主张财产共分了，对吧？啊，所以这里面还是存在很大的问题
2: 。还有这个
1: 孩子的话，孩子的问题，因为其实，嗯，现在有有一些问题就是。像比如说，我们现在群里面出现了一个，就是她跟那个啊，她男友生的孩子嘛。那么男友他们也是已婚已育的，当时呢，他说好的是共同面对嘛。啊、呃，那现在其实就是男方可能也经济上遇到一些问题，然后男方的妻子呢也知道这个婚外孩子的存在。
2: 嗯
1: 。那他可能就不想履行他以前的承诺，他不想再给那么多钱。嗯。而且呢，他们也说了，就是你要不满意，你可以去告。但是你法庭判下来的肯定比这个更少，嗯，就有时候你就说一开始可能说的都挺好的，啊、呃，口头承诺啊，或者说你觉得这个人可靠啊，那么到后来可能有一些变卦，这个时候就说也就没有办法再履行了、啊，就这些问题好像也还也还是一个蛮大的问题。嗯
0: ，对，就是。呃，其实关于那个小三的那个位置，很多人他的想象就是说，你这个人就是来争夺那个呃原配妻子原来的那些权利的。就比如说，我辛辛苦苦陪你打天下，然后等到你有钱了，你去找小三，然后就把那小三看成是一个来瓜分我的好不容易得来的那个什么呃家庭共同体的那个利益。就像那个《欢乐颂》里面。小包总的那个妈妈就带着安迪去抓奸，其实这种情况下，呃，其实这种情况下就通常会把那个小三看成是一个侵入者，但是上我们也知道了，那个微博上很多就是呃。呃，有出轨者，然后他的原配可能就会说“我原谅你”，然后这两个经济共同体又团结在了一起，结果最后受损害的还是那个小三，就是他的那个利益是很容易被放弃的。嗯，所以一般你在群里遇到这种情况，你会怎么样给那些小三们建议呢？啊、呃，确
1: 实第三者是容易被放弃的一方，因为他、嗯。也也，因为你从男性的角度上来说，如果他两边都发现一个冲突的话，对吧？一定要逼着他选择一方的话，那么他肯定会选择对他来说更容易的一条路。嗯，因为跟第三者之间呢，他没有那个法律上的那个手续，所以放弃第三者的就显得容易一些。嗯，是第三者的就是我觉得更容易被放弃的一个重要原因吧。那么在群里面碰到这种情况的话，我们一般也是就是让他讲一下，就是他们相处的情况。那个男性对他是什么态度？然后他自己家庭这边又是什么态度？就就是能够大致判断出来，就是说这段感情是不是还值得坚持？嗯。那么大多数情况停下来，其实都还是分手更合
2: 适
1: 。嗯。因为很多这个出轨中的男性啊，他其实都是很懦弱的。其实我们以前可能以为那个出轨的那个人啊，精力很充沛啊，所以才能家里面一个外面一个。但是实际看起来，其实很多出轨者都是那种，嗯。其实以懦弱者比较居多，我感觉，其他们很难担当起他的责任来，嗯、就是要指望这个人来承担责任是很困难的。他们遇事情特别容易逃避，就是很多时候他的婚外情就是他逃避婚姻压力的一个啊、呃、方式吧。嗯。这个很多出轨者他有这样一种容易逃避的心理。嗯。啊，然后这样一个人其实不是一个适合结婚的人。嗯，从这个角度来说，其实我们都还觉得，如果你想要找一个人结婚的话，那这个人肯定就不适合。那你如果只是想找一个人谈谈恋爱，无所谓了。就现在这种关系，你都能够觉得满足的话，其实那那也就没关系。主要是看他的需求是什么。嗯
0: ，对，以前我们老是说什么为了爱结婚呐，什么不要为了钱结婚，要为了爱结婚。可是事实上，可能结婚前更需要想的是你到底需要的是什么。对吧？就是很实际的那个问题，嗯，然后这个这个婚姻或者这个关系到底能不能满足你的那些需求
2: ，
1: 嗯，啊对，因为每个人的需求是不一样的。就比如说我们有一个第三者嘛，他觉得这个关系就没有什么，因为他觉得他现在的需求可能就是性方面的嘛，嗯，然后他觉得满足这方面就挺好的，嗯，啊，他觉得有这方面就可以了，嗯，这种其实就没有关系。
0: 嗯，哎，有没有是那种，就比如说是自己的妻子不能生育，然后是，呃，目的明确的想要找一个第三者替自己生孩子的那种
1: ？这个在我们那个出轨会有一个典型的例子，嗯、后来被我们给扒惨了，<笑>就当时好几个人都非常生气的把他给说了一顿。嗯。啊，他是这样的，他的妻子呢不能生育，然后他的父母呢对此也非常不满意了，然后也是说要让他有后代嘛。啊，然后他的夫妻的感情呢，本来也就有些问题，就除了不生育这件事以外，还有其他的问题，所以夫妻感情不是很好。然后呢，他就跟他自己的一个同事出轨了，嗯，也是一个年轻的小姑娘了。然后呢，他就想去离婚。然后呢，其实我们都还一开始还觉得没有什么了，因为他也讲他跟他妻子的感情不好，跟他后面这个同事呢感情好。他们就想，这个，你的感情，就是说觉得后面这个好，那你只要能够把那个原配妻子的利益，就是说给他保障啦、啊，那那你你也还是可以离婚的嘛，重新做一个选择。嗯。但是后来呢，他说了一个事情，就是说他呢，原来他想离婚再结婚了，其实也有很大一部分成分是考虑到这个生孩子的问题，因为他的老婆不生嘛，他就想另外再找这个，就是说可能这个就能生的机会就大一点嘛。嗯。嗯、当时就有人提出来说，你跟妻子离婚啊，去跟这个新的女孩子结婚，那万一新的这个女孩子也生不了，可怎么办呢？嗯
0: ，或者是新的这个女孩子不愿意生怎么办
1: ？啊、嗯，她是愿意生的，但是就是说这种事情其实说不准的了，对吧？
2: 对
1: ，谁说就一定能生吗？那、嗯、当会对个男性做出一个回答，我们所有人都没想到。哦、嗯，他说如果他也不行的话，他说我就再回去找我那个老婆商量。那他说他以前那个老婆呢，啊、呃，就是说也说了，就是如果他你要离婚的话，他可能就以后一辈子一个人过了嘛。嗯。所以呢，他可能理想当中觉得他原来那个老婆也不会再结婚的。嗯。然后他说，如果后面这个妻子生不了的话，那我再去找原来那个老婆商量，就说看能不能去做那种什么啊、呃，试管婴儿或者用那种人工生殖的技术来做。啊，嗯、我们当时就觉得怎么会是这个样子、啊？那惊讶，难道把女性当成生育工具吗？然后好几个女性就大家都纷纷批判她。嗯、后来她好像也表示，就是说，啊、呃，表示认识到她自己这个想法的不妥了
0: 。嗯、呃，感觉这种表示没有什么卵用
1: 。啊<笑>、呃，但是至少能让她有有有一定的思考嘛。她发现虽然有有。有人就好好多人都强烈的觉得
2: 他这个做法很糟糕
0: 。嗯，我倒是想到一个问题，就是很多人他其实知道自己是抱有某种目的，就比如说是想要找个人生孩子，或者是原配生了女儿，然后他不满意，他想要找一个人帮他生儿子，这种都可能有。那呃，但是他呢一开始不跟对方说，甚至不告诉对方说自己是有妻子的，然后他就以真爱的面目。寻找真爱的那种面目，嗯，然后去找人选，你知道吗？呃，其实这就很像是那种行婚一样的，但是对方并不知道自己是在行婚中，还以为自己遇到了真爱，这种情况有吗？
1: 这种情况其实我们还没有碰到，但是其实我们在圈子群里面，嗯、包括在那个出轨群里面，都有一些女性有这样的想法。嗯，就是当她对这段感情觉得割舍不下的时候，她们有些人就想生一个孩子。嗯、啊，这个时候我们一般都会劝她要慎重考虑，就是你不能一时冲动啊。不，万一生下来这个孩子之后，啊，我觉得只能只能在确保你自己有能力独自把孩子养大的情况下，你才能够要孩子。因为对方是第一个，这个人品可能靠不住，对吧？其次，即使他的人品能靠住，他也可能出现问题。像我们刚才说的那个男性，他可能现在做生意不好了，他又欠钱了，对吧？嗯，他答应好的那些东西，虽然他可能不是诚心故意的，但他确实没有能力付出了。你这个时候怎么办呢？那这个孩子确实就得自己承担了。嗯。所以就是说，你要想好最糟糕的情况，你是不是能接受？嗯。然后你再考虑是不是要生这个孩子，包括还有一些人，他是在这个婚姻当中啊，他都想生一个，就是跟别人出轨生的孩子，啊、嗯，而且有有这种情况就是他已经怀孕了，这这种情况该怎么办？就我们群里面也出现过的，嗯，那最后怎么选择就不知道了，因为这他自己最后可能还是做好一个选择吧。
0: 嗯，那你觉得就是说，就比如说这些人他面临各种各样的问题，嗯、呃，然后他们来到这种微信的群里面，对他们有什么样的帮助吗
1: ？啊、呃，有时候也在想，就是说这个帮助到底有多大？但是、嗯、我觉得他对一个短期的情绪发泄，他肯定还是有帮助的。比如说有一天晚上，嗯、一个女孩子就第三者群里面嘛，情绪就很激动啦，然后非常。就是他在那里有一个发现嘛，说他不想活啦，或者怎么怎么样。我其实当时觉得他可能也不是真的要去自杀，因为有很多人很决绝的自杀，他也就不发泄了，直接就自杀了，对吧？嗯。那其实当他在群里发泄，可能就是有点那种，也是让人来劝他嘛。那我们群里面确实也有很多人，就是也挺晚的，有有些没人没睡，就在那里拼命劝他。最后他又表示说，他感觉就是缓过来了，这件事情就过去了。嗯。但是我觉得要做一个比较长期的，就是说，因为有很多人他是有那种心理问题嘛，这种时候群里面的这种，呃，及时的互动交流啊，或者是这种，就是互相劝慰啊，有时候可能就是说，如果他是一个很深层次的心理问题，可能就解决不了。嗯。包括我们群里面其实有那种去，啊、呃，真的真的自杀过的，然后到那个心理医生那边去治疗的，那这样我们群里面对这样的人可。能、嗯。帮助觉就是可能力度会弱一些，
2: 嗯啊，就
1: 是我而且即使就是说我们可能是一个辅助治疗的这样一个作用啊，就他我觉得还是可能需要去找那种专业的心理医生做治疗，嗯
2: 、然后群里面
1: 的可能做一些他的那种呃支持性的一些啊、呃，就是就是还是辅助性的一些吧，就是有时候他可能想说话啦，或者想跟人聊一下，他可以在这边跟人聊一下。因为大家的处境比较类似嘛，就容易共情嘛，啊，就是你能了解他现在这种处境，有时候他会说的话可能就会更对路一些
0: 。嗯，嗯，就是那你自己，因为呃，一个是你自己对这些关系有一些研究，然后另外一个就是你经过组建的这些群，以及你发微博跟一些人有互动，听到了那么多的故事。那现在在你自己的眼眼里面是比较好的那种伴侣关系是什么样子的
1: ？比较好的伴侣关系，我觉得应该是一个平等的、互相尊重的，最好也是一个比较坦诚的关系。哪怕你是出轨了，或者你有别的想法了，如果能够坦诚的跟对方讲出来进行交流的话，我觉得他对这个关系有时候可能会是一种促进啊。嗯，我觉得最糟糕的就是那种两人关系不对等，是一方可能是在操控另一方，然后可能一方对另一方不尊重，甚至有说发展到最后是互相有暴力，或者一方对另外一方的暴力，言语暴力、肢体暴力啊，这容易，最最糟糕的。嗯
0: ，但是就比如说是有一个人他告诉你说我自己出轨了，其实我心里面是很愧疚的，但是我。绝对不能跟我的妻子说，因为我的妻子绝对不会接受的。一旦我跟他说了，我们就要离婚了。那这个时候，我们总不能劝他去坦诚。那你会给他什么样的建议呢？嗯，我觉得，因为一般来说，我都不是跟他
1: 们私聊了，一般都是。嗯进群就进群去进行讨论了，所以有一件呢也是大家一起给的，我们并不是说要叫每一个人都必须对他的对方进行坦白。嗯那有时候我们在考虑这些问题的时候，就是说你，比如说啊，你自己现在是想离婚还是不想离婚？那比如说有些人其实是想离婚的，是一是没有勇气，那可能就是劝的方向，可能就是尽量让他去坦白。嗯，早点结束这个关系。那么还有一部分人可能不想离婚。那、嗯、你不想离婚的话，那么你就应该想清楚，就是这段关系到底出了什么问题。嗯。就是你想这段关系就是保持下去的话，你应该做什么样的改进？嗯。啊，或者是你现在的婚外情有没有已经影响到你的这段婚姻关系？嗯。所以我我觉得是在启发和帮助他思考的一个过程。因为一般来交流的人，他都是有痛苦或者有烦恼的。其实我们是减少这个痛苦和烦恼，嗯、然后当然同时也不尽量不损害到，第三者就是另外一方，他不在我们这个企业的那方人的利益，然保障其他人的利益，在这样一个角度上去交
0: 嗯，对，有时候我们那个表单后台会收到刚才我提到的那个问题类似的一些呃那个来信，有时候我也会。其实挺纠结的，因为来信的这个人他就很坦诚的说，其实我自己是并不想瞒骗我的另外一个那一方的，但是我，呃，但是他的那个想法是比较比较传统，虽然我想开放，但是我知道他是绝对不接受的，嗯，这种情况下呢，他其实是被动接受了一个封闭式的那个两人关系。所以有时候还真是挺纠结，我听了我都替他纠结，但是也没有什么办法，总不能就劝他说，呃，你就尝试吧，因为有可能他根本就没有办法去承受这样的风险，嗯。看人的，就是如果
1: 一方非常迟钝啊，就是而且也非常的啊、呃、保守或者是很难接受心思，嗯、那么你可能不让他了解，他也可能是一种对他更好的方式。但是大部分情况下，在夫妻这种关系当中，要隐瞒对方是非常困难的。你看，像我们那个弟弟，男倒是。出轨群被出轨群曾经来过这样一个女性，然后呢，我当时因为她加了我之后，我就能看到她的朋友圈嘛，她的朋友圈里面展现的是一个非常恩爱的夫妻关系。嗯。啊，包括她老公怎么对她好，但是她呢，进了被出轨群，我我就问她为什么要来进这样一个群，就是她跟大家说，她呢就说。她认为她的老公一直在出轨，嗯、而且她也有蛛丝马迹来支持她的这种猜测，但她老公坚决不承认。而且呢，除了这件事之外，他们夫妻关系又非常好，所以呢，她就有一种非常矛盾痛苦的心情，嗯、是可能有时候感觉关系非常好，一切都很好，但是有时候她又感觉她这个老公就是在外面可能有很多她不知道的事情，而且呢，她认为这些事情也不是她的猜测。那反正他在我们医院没有待多久吧，他就走了。但是我觉得他问题没有解决，因为他还处在一种非常分裂的状态当中。嗯。其实我,我就是说，要不要告诉你的伴侣？我觉得还是要在建立在你对你的伴侣了解的情况下，像这种情况，就是说如果你知道你的伴侣是处于这样一种分裂痛苦的状态，其实我觉得对他坦诚可能会更好，嗯，可能会在另一个程度上达达成一些共识啊，或者怎么
2: 样。嗯，对。他其实是。学
0: 到了。嗯，对这种情况，有时候我会在想说，如果这个人他其实可以承受那种风险，或者是承受那个最坏的后果的话，其实坦诚可能是一种更好的，呃，那个尝试，就是有可能，起码他自己这一方面是获得了解放，就是不不再呃活在一个就是比较压抑或者是被迫。被迫受到某种关系局限的那种情况，嗯，但是，呃，所以看来坦诚或者是开放，也还是需要有一些能力的，这不是人人都能做到。
1: 对我感觉男性在这方面也存在很大的问题，但是因为男性他有一个不愿意求助这样一个特点，嗯嗯，所以他们。很多人他们有问题，可能他不会说这样主动的找到一个群啊，或者找到人去诉说啦、啊，寻求建议啊。嗯。这个其实在他们那方面，可能我感觉问题也很大
0: 。嗯。哎，这个跟这个相对的，就是我有一个朋友，他是做那个呃性教练、性爱教练的，呃，或者是性咨询师这种身份吧。然后他也说是来找他的那种中年女性更多，然后男性都是被自己的妻子拉过来的，非常不情愿。他虽然两个人都知道他们的性生活发生了问题，或者是有一些困惑，但是男性更难去面对这些，也更不愿意去求助。所以感情也是这样，性好像也是这样，但是。那种成功学的那种课堂啊，或者是什么管理呀、啊、什么 MBA 那种课堂上，又是男性居多，这就跟两性的那种呃，他们可能一个是性格的塑造啊，什么角色的那种建构啊，都有关系。其实还还蛮压抑的，蛮受压抑的他们的生活。嗯
1: ，对呀、啊。
2: 所以
0: 在这个婚姻和这种感情关系上，好像也还是那个男主外女主位类的模式、啊，其实双方都、嗯、都不太好。嗯嗯嗯，是。嗯，好，丫丫，今天听你说了很多，我自己都觉得，就是起码我虽然我一开始就对小三没有什么偏见，但是我现在听你分析了这么多以后，我真的是可以很平常的去听和谈论这个问题。谈论这个现象，我就不觉得这，什么小一、小二、小三到底有什么区别
1: ？啊，对，我觉得最关键的是要有一个互相平等、尊重的一个关系，它并不一定是说一对一、唯一的关系。嗯
0: ，好的，行，今天谢谢你，然后以后如果你的群里面还有新的故事的话，欢迎你再来做客。嗯
1: ，好的
0: 。嗯，好，那我们跟大家说拜拜。
1: 再见。再见。